0: Alors, il y a des manifestants anti-vaccins qui se sont pointés devant un hôpital. Là, ils voulaient critiquer, bien sûr, euh, la vaccination des enfants. C'est donc épouvantable. Les policiers se sont pointés. Ils ont remis 17 constats d'infraction de 1500 aux manifestants. Ils se sont pointés devant Sainte-Justine. Vraiment, franchement, là. on va en parler avec Mme Nathalie Steck-Doucet, infirmière clinicienne et présidente de l'Association québécoise des infirmières et des infirmiers. Bonjour, Mme Madame Doucet. Bon matin. Euh, on pensait qu'ils avaient appris leur leçon. Semble que ça se fait pas. Puis les gens, là, savez, la, la, la première fois qu'ils ont manifesté devant des écoles, devant des hôpitaux, tout ça, la population avait dit "Wow, là, c'est correct. Vous êtes, vous êtes anti-vaccin, c'est correct. On va vous écouter, mais..." pas devant les hôpitaux et les écoles s'il vous plaît il y a des endroits qui sont sacrés et on rien gombré.
1: Exactement donc vraiment cibler un hôpital pour enfants c'est absolument inacceptable.
0: est-ce que est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a des il y a des gens qui sont inquiets de la vaccination des enfants en disant moi je connais des gens autour de moi qui sont pas des coucous, sont pas des complotistes, mm -hmm. sont pas des antivax mais qui disent là vacciner un enfant de 5 ans euh non, je le ferai pas.
1: Ben absolument absolument. C'est absolument compréhensible, mais il y, a, il y a une énorme il y a un abysse là, entre se poser des questions et pas nécessairement vouloir faire vacciner son enfant pour des raisons personnelles et d'aller euh, manifester devant un, un hôpital où il y a des enfants qui sont en train de faire de la chimie ou se faire opérer ben et qui oui. viennent, harceler des familles, etc. Donc, c'est absolument normal de se poser des questions. Euh, il y a beaucoup de données qui sont disponibles sur l'Internet. On le sait, c'est un peu un fouillis. Des fois, c'est le chaos. C'est très difficile de déterminer sur Internet qu'est-ce qui vient d'une source sûre, qu'est-ce qui vient de, de n'importe quoi. Euh, mais les résultats, jusqu'à maintenant, semblent extrêmement euh, positifs pour les enfants plus jeunes, encore plus même que pour les, les ados. Euh, ils sont en avoir beaucoup moins de, 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 de risques de, de myocardite, de, de choses comme ça. Donc, de façon générale, c'est un vaccin qui semble extrêmement sécuritaire pour les enfants
0: euh, plus jeunes. Oui, de, de, de toute façon, les gens qui manifestaient, là, on s'entend, c'est pas les gens qui avaient des questions légitimes, c'est pas les parents qui avaient exact. des questions légitimes, c'était vraiment une gang de crainqués anti-vax. Euh, oui. On l'a vu, toujours les mêmes. Et euh, je sais pas si vous avez vu la caricature de Y dans le Journal de Montréal, c'est tellement vrai, où il euh, y a un petit garçon qui lui se fait euh, vacciner, puis aucun problème, il est bien cool, mais sa mère à côté, c'est elle qui panique. <rire> Et ça doit, être, ça doit être la réalité,
1: ça. ça c'est possible, effectivement, que dans certains cas, ça le soit. Euh, ce qui est important de se rappeler, euh, le vaccin à ARN messager contre la COVID, c'est pas vrai que c'est une nouvelle technologie qu'on n'a jamais vue avant. On a commencé à étudier ça à la fin des années 90, après la, la pandémie de, de, de SRAS, qu'il y avait eu à, à Toronto, particulièrement dans d'autres villes du monde. Euh, on ne prend jamais des décisions à la légère quand ça en vient à des enfants, que ce soit pour un médicament, un traitement, euh, n'importe quoi. C'est sûr que les enfants, c'est la chose la plus précieuse qu'on a qu'on a dans la société. Et donc, tout ce qu'on fait en santé, c'est pour les et en service sociaux, c'est pour les protéger euh, le plus possible. Donc, vraiment, après des plusieurs mois, années de, de, de travail là, euh, sur le vaccin contre la COVID, il y a vraiment plus de doute là, que c'est un vaccin sécuritaire, qui c'est très utile. Donc, moi, évidemment, c'est un choix personnel, la vaccination de vos enfants. Euh, ce n'est pas du tout quelque chose qui est imposé en ce moment. Donc, vous mmh. pouvez choisir, vous pouvez prendre le temps d'aller voir, euh, trouver des informations. Venez nous parler. Moi, je travaille en centre de vaccination. Venez nous poser des questions. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Une fois que vous rentrez, vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner. Vous pouvez venir chercher de l'information après ça, décider par vous-même. Euh, donc, prenez le temps de, de lire les informations. Euh, mais c'est un vaccin qui semble absolument... Euh,
0: J'imagine pour un enfant j'imagine pour un enfant de 5, 6 ans, 7 ans, on ne donne pas une dose aussi forte qu'on donnerait aux adultes. C'est pas la même dose qu'on donne.
1: Non, c'est une quantité moindre, effectivement. Donc, on ajuste là, selon le, le poids. Euh, Il y, y a toutes sortes d'autres considérations là, en termes de, de la dose qu'on donne. Mais effectivement, on, a, on reçoit des fioles pour enfants qu'on dilue de manière un petit peu différente. Euh, donc, on, on a plus de doses et en plus, on donne une, une quantité moindre. Donc...
0: Euh, c'est pas du tout la même dose que, que les adultes qui reçoivent. Nathalie moi, ma crainte, c'est qu'il n'y a, qu a rien qui est zéro risque. Il y a toujours un risque. On l'a vu au Québec, il y a une dame, malheureusement, qui est décédée des suites du vaccin AstraZeneca. C'était la seule, mais c'est une de trop. Moi, j'ai peur qu'à un moment donné, quelque part dans le monde, il y a un enfant qui réagisse mal, ça se peut, il n'y a rien qui est « full proof », comme on dit, et qu'il y a un problème ou, mon Dieu, qui décède, et là, ça va être épouvantable. Là, ça va être un tsunami. là.
1: Ben, honnêtement, avec les données qu'on a en ce moment, ça m'étonnerait énormément qu'il y ait quelque chose comme ça. Euh, avec Les enfants semblent sans... On parle de, je pense, 5 millions d'enfants qui ont été vaccinés entre 5 et 11 ans là, à travers le monde en ce moment. Euh, aucun décès, euh, des réactions allergiques, ça, ça arrive tout le temps. Mais ensemble de vaccination nous, on a tous les tout l'équipement nécessaire là, pour d'y rapidement avec une, une, une réaction allergique si jamais ça devait arriver. Euh, on est tous formés pour ça. Donc, il euh, ne faut pas oublier non plus que la COVID a tué des centaines d'enfants à travers le monde, infiniment plus
0: euh,
1: mmh. que, que les vaccins jusqu'à maintenant. Euh, la vaccination, c'est un processus absolument normal de l'enfance. C'est qu'on veut que les enfants, euh, que, peu importe le vaccin, on veut leur, que leur corps crée de l'immunité contre une maladie X sans qu'ils tombent malades. Parce que c'est plus dangereux de tomber malade dans, pour presque toutes les maladies de l'enfance pour lesquelles on donne des vaccins que de développer une, une, une immunité passive à travers le, le vaccin. Donc, c'est vraiment important euh, de considérer les données aussi qui existent sur la COVID. La COVID est beaucoup plus dangereuse, beaucoup infiniment plus dangereuse que, que le vaccin, euh, qui n'a pas vraiment de, de danger majeur là, en ce moment là, pour les enfants de, de ce groupe d'âge-là, qui semblent aller très, très bien. Donc, la COVID a tué, la COVID a causé des myocardites, des problèmes de cœur, des problèmes respiratoires. Euh, donc à la quantité d'éclosions qu'il y a en ce moment dans les garderies et dans les milieux scolaires. C'est vraiment important de, de, de regarder le plus de données possibles, mais de regarder aussi les données sur la COVID et comment la COVID a affecté les enfants. Il y a des enfants qui souffrent de longue COVID. La COVID, vraiment, là, il y en a, a, a des tonnes et des tonnes et des tonnes de résultats probables, de données, de choses qu'on voit, qu'on a vues dans les hôpitaux, euh, sur l'impact absolument dévastateur que la COVID peut avoir sur les enfants. Donc, euh, vraiment pour moi il n'y a, a pas vraiment de choix à faire là, c'est absolument la COVID, il n'y a aucun doute, elle a, est absolument plus
0: dangereuse. Il y a quelques jours, l'Association médicale du Canada a demandé au gouvernement Trudeau, au gouvernement fédéral, de protéger les travailleurs de la santé parce qu'ils étaient harcelés, intimidés, insultés. Euh, est-ce que c'est le cas des infirmiers et des infirmières, par exemple, quand on manifeste devant des hôpitaux, est-ce qu'on on, on harangue les, les travailleurs de la santé? Est-ce qu'il est qu y a ça? Est-ce que vous avez noté chez vos membres des gens qui se font insulter?
1: À date, c'est pas Au Québec, on est on est chanceux. Là. Puis je tiens à remercier tous les Québécois. Là. Il y a, a peut-être quatre-vingt familles là, qui ont décidé de faire vacciner leurs enfants là, dès cette semaine de cinq à onze ans. Donc, c'est vraiment super encourageant pour nous autres. Euh, dans le reste du Canada, il semble y avoir un, un peu plus de, de fougue là, de, de venir harceler et de, de crier des injures au travers de la santé. Mais ici, heureusement, le même hier à saint justine il y avait peut-être une vingtaine de participants. Puis là-dessus, il y en a 17 qui ont reçu des contraventions. Donc... Ça c'est très encourageant pour nous là de voir que malgré le fait qu'il y en a qui essaient de faire beaucoup de tapage, beaucoup de bruit, il demeure euh, une infime minorité euh, qui n'ont pas vraiment de poids là, dans le débat public.
0: Et qu'est-ce qu'il y en a pour les quest qu pour la troisième dose pour les travailleurs de la santé Est-ce que vous voudriez vous une troisième dose pour le personnel de la santé
1: Ah oui, absolument. Moi, je travaille aussi en clinique de dépistage, donc j'ai beaucoup. plus d'exposition là à des gens qui sont euh, symptomatiques. Euh, par contre, pour les gens en santé comme moi, par exemple euh, de mon groupe d'âge, euh, ça ne vaut pas la peine de recevoir une troisième dose, à moins que ça fasse six mois ou plus que j'ai reçu ma deuxième dose. Donc euh, mon système okay. immunitaire est, est suffisamment là. Euh, suffisamment protégé jusqu'à au moins le six mois après ma deuxième dose, donc avant ça, ça vaut pas vraiment la peine de, de vacciner là, des gens en santé pour une troisième dose.
0: Ok, donc ben il oui, faut euh, attendre six mois passe. pour la troisième dose. Euh, comment exact. vous expliquez que Québec va pas de l'avant Il semble tirer un peu de la patte là-dessus là.
1: ben, je veux dire, on a commencé à donner les troisièmes doses pour les personnes immunodéprimées. On rentre aussi dans les, on commence, à... on recommence un petit peu là, comme on a fait au début avec les groupes d'âge. je pense qu'on est rendu aux 70 ans et plus qui peuvent recevoir une troisième dose. Euh, si ça fait plus que six mois qu'ils ont reçu leur deuxième, s'ils sont en santé, ils n'ont pas de problème de santé, les gens qui ont, qui ont des problèmes de santé qui affectent leur système immunitaire, là, ils peuvent recevoir leur troisième dose dès maintenant. Là, si ça fait un mois qu'ils ont reçu leur, leur deuxième dose, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir euh, euh, et, et vous faire euh, vacciner votre troisième dose.
0: Ben merci beaucoup, merci beaucoup, Madame Nathalie. Stavis.